0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Entreprises Curieuses. Je suis Hortense Chedapo et je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Albéric Tellier. Bonjour Albéric.
1: Bonjour Hortense.
0: Vous êtes professeur de Management de l'Innovation à l'Université Paris-Dauphine, Université PSL. Parmi vos publications, une a attisé notre curiosité. Elle s'appelle Nouvelle Vibration, s'inspirer des stars du rock, de la pop et du hip-hop pour innover. Elle a été publiée en 2020 aux éditions EMS. Alors, avant de nous expliquer ce lien entre innovation et industrie musicale, pourriez-vous nous dire ce qu'évoque pour vous la curiosité appliquée à l'entreprise
1: Alors en fait, la curiosité, elle peut se définir comme la tendance qui pousse une personne à apprendre, à connaître des choses nouvelles, à découvrir des choses un peu cachées. Et aujourd'hui, dans un environnement complexe et véloce, où on le sait, les frontières entre les secteurs d'activité sont de plus en plus poreuses, difficiles à cerner, il me semble que l'entreprise, pour survivre, se développer, se régénérer, se doit d'être curieuse. La curiosité est nécessaire à la créativité, qui elle-même en fait conduit à l'innovation. Et si on ne fait pas preuve de créativité, on va privilégier une logique d'exploitation, le toujours plus de la même chose, qui conduit bien souvent en fait au déclassement. Cependant, dans le contexte de l'entreprise, me semble-t-il, la curiosité ne se décrète pas. Elle nécessite à la fois un état d'esprit, des dispositifs, des actions concrètes. Et je pense que nous allons y revenir très largement.
0: Donc, vos travaux portent principalement sur l'industrie musicale, on l'a dit, alors qui certes repose sur la créativité des artistes, mais également composée d'entreprises ayant des problématiques de rentabilité. Alors, comment est-ce qu'on associe créativité et curiosité, curiosité et entrepreneuriat. En quoi la curiosité, en somme, est-elle utile à l'entreprise
1: Alors effectivement, comme de nombreux chercheurs, je me suis tout d'abord intéressé à l'innovation dans des secteurs économiques, on va dire classiques, dans lesquels les nouvelles technologies, la composante R&D sont, sont très présentes. Depuis quelques années, en fait, je me suis tourné vers des industries qu'on dit créatives, dans ces industries comme la musique. Euh, il faut innover souvent, mais on est constamment tiraillé entre les logiques de, de l'exploitation, on essaye de faire toujours mieux, et celle de, de l'exploration. Et en fait, gérer ce dilemme, qui est en fait le dilemme de, de l'ambidextrie, euh, exploité, explorer, euh, nécessite de relever des défis de, de différentes natures. L'industrie de la musique a, a beaucoup évolué en fait, ces dernières années. On est passé d'une industrie qui était centrée sur la vente de produits physiques, euh, les disques, et l'industrie dont le mode d'accès aux produits passe aujourd'hui par des plateformes avec de nouveaux acteurs, on les connaît, Spotify, Deezer, etc. L'âge de l'accès, en fait, a remplacé l'âge de la propriété. Et les maisons de disques et les artistes ont été obligés de s'adapter rapidement et leur trajectoire permettent, me semble-t-il, de tirer des leçons extrêmement intéressantes pour le management de l'innovation. En particulier, les artistes doivent souvent faire des compromis et intégrer des exigences des responsables en charge des projets. Et en fait, les œuvres qui sont commercialisées sont la résultante de cette confrontation entre des ambitions artistiques, mais aussi des impératifs économiques. Et on a une confrontation qui est très, très intéressante à, à étudier. En fait, dans la musique, mais comme ailleurs, hein, les, les grands artistes, ceux qui arrivent à se renouveler sont des grands curieux. Cette curiosité, en fait, elle doit s'exprimer dans le cadre d'organisations qui ont elles des règles, des procédures, des budgets. Et cela, en fait, peut générer des frustrations et des blocages à, à tous les niveaux. Et ces blocages, j'essaie depuis quelques années de les étudier.
0: Vous avez euh, cité qu'il y a les artistes curieux vous penseriez à qui si vous deviez donner un grand exemple d'artiste curieux qui a su se réinventer
1: Alors, j'en ai étudié beaucoup, mais J'ai un nom qui me vient en tête, c'est Miles Davis. Miles Davis, on le sait, c'est, c'était un trompettiste de génie. Les musicologues disent qu'il a révolutionné le jazz au moins à cinq reprises. Et en fait, quand on observe son travail, quand on observe son parcours, on se rend compte qu'il n'était pas seulement un musicien extraordinaire, en fait. Tout au long de sa carrière, en fait, il n'a cessé d'étudier d'abord les grands compositeurs de la musique classique. Il a aussi multiplié les projets, les collaborations avec des personnes qui étaient issues de mondes complètement différents du sien. Je pense par exemple au cinéaste Louis Malle, pour lequel il a écrit la, la bande originale du film Ascenseur pour l'échafaud. Je pense à Jimi Hendrix, je pense à Prince, des gens qui venaient du rock, de la pop, et même peu de temps avant sa mort, en 1991, il fréquentait certaines figures du monde du rap, car il tentait à l'époque la fusion du rap et, et du jazz. Voilà un exemple qui me semble particulièrement emblématique.
0: Qui serait alors le Miles Davis de l'entreprise Est-ce que c'est, ce serait le rôle du, du dirigeant, du directeur d'innovation Est-ce que chaque salarié peut être ce Miles Davis
1: Alors, sans doute. En fait, la créativité est affaire de personne. On peut trouver de la créativité chez chacun, à tous les niveaux de, de l'entreprise. La difficulté, c'est qu'évidemment, ça ne peut pas se planifier, ça ne peut pas se programmer. La créativité, elle, elle ne se décrète pas. En fait, il y a toujours une part de mystère dans l'acte créatif. Alors, on sait quand même aujourd'hui que deux mécanismes interviennent dans la plupart des, des processus créatifs. C'est la sérendipité et la, et la dissociation. Si je définis rapidement ces, ces deux notions, en fait, la, la sérendipité, c'est la capacité, à la suite d'un concours de circonstances particuliers, à trouver quelque chose de nouveau, que l'on ne cherchait pas. De comprendre l'intérêt et ensuite de décider de l'exploiter. Alors, c'est le cas fameux de la, de la découverte de la pénicilline par, euh, par Fleming. Être curieux, en fait, c'est déjà favoriser l'arrivée dès concours de circonstances. Du côté de la bissociation, en fait, la c'est le phénomène dans lequel on va associer des cadres de référence différents, des champs d'expertise différents et ça va permettre de produire des idées nouvelles, en fait. Quand Dyson, par exemple, euh, après avoir étudié euh, tous les aspirateurs sur le marché, découvre enfin les procédés cycloniques qui sont utilisés dans les usines de découpe de bois pour collecter la sueur de bois, il connecte deux mondes différents. Et en fait, il réussit ainsi à imaginer un aspirateur sans sac, à sortir de l'impasse dans laquelle il était depuis longtemps.
0: Le hasard ne favorise que les esprits préparés, disait Pasteur.
1: Absolument, absolument. Et, euh, et sérendipité et dissociation, en fait, ce sont deux mécanismes qui ne peuvent s'activer, à me semble-t-il, que s'il y a curiosité. Alors, si on revient à la musique, il y a un exemple qui m'a vraiment fasciné dans l'histoire de l'industrie musicale, c'est celle de la motown. C'est une maison de disques qui a été fondée par Berry Gordy en 1959 à Détroit. Et elle s'est imposée dès le début des années 60 avec des artistes hein, qu'on connaît bien comme Stevie Wonder, Smokey Robinson, Diana Ross, Les Supremes et même Michael Jackson qui a commencé dans cette maison de disques. Et pour imaginer en fait son extraordinaire machine à produire des tubes, Berry Gordy s'est largement inspiré des méthodes en vigueur dans l'industrie automobile. Alors il était lui-même ancien ouvrier des, des chaînes d'assemblage Ford à Détroit. Et il a littéralement voulu concevoir une usine pour produire des succès en appliquant les principes du fordisme à la création musicale division du travail, spécialisation des tâches, standardisation, optimisation des circuits de production dans l'usine, fidélisation des salariés. Et en fait, la systématisation de ces principes de composition et d'enregistrement a contribué à façonner un son motand immédiatement reconnaissable, une pop-musique de très grande qualité. Et je trouve que c'est un exemple incroyable de, de dissociation. Alors, à l'image de Berry Gordy, hein, il me semble que, que le manager en charge de l'innovation, il doit imaginer des, des conditions propices au déclenchement de tels mécanismes de sérendipité et aussi de dissociation.
0: Dans un précédent épisode de ce podcast, un de vos confrères, Thierry Reyna, professeur à l'école polytechnique, nous disait, je cite, qu'il est absolument fondamental de donner aux utilisateurs, aux clients, aux consommateurs, la possibilité d'interagir avec l'entreprise. Alors, cette interaction est naturelle dans l'industrie musicale, notamment via les fans. Est-ce que vous vous retrouvez là-dedans
1: Alors, absolument je me retrouve effectivement dans votre analyse de l'importance des fans, mais aussi dans les propos de, de Thierry Reina. En fait, ces interactions entreprise-consommateur, elles sont essentielles. Hein, si On veut notamment comprendre l'usage réel qui est fait des produits et non pas s'arrêter seulement à son utilisation. Oui, Utilisation et usage, Moi, je crois que ce sont deux termes qui sont souvent employés dans le langage courant comme des synonymes, mais qu'il est absolument nécessaire de, de, de distinguer. En fait, de, de manière simple, on peut dire que l'utilisation fait plutôt référence aux fonctions remplies par le produit, ce à quoi il sert, les besoins qu'il est censé satisfaire. Euh, cette utilisation du produit, elle se fait par rapport à un ensemble de procédures qui ont été définies par le concepteur du nouveau produit. Euh, un mode d'emploi, on parle bien de, de notice de, d'utilisation, de consignes d'utilisation. De son côté, en fait, l'usage, ça fait plutôt référence à la manière avec laquelle Un individu va résoudre des problèmes concrets, les habitudes qu'il va prendre, les compétences qu'il va développer avec le produit. Et en fait, il y a souvent un décalage entre l'utilisation du produit et son usage. En fait, on le sait, de nombreux clients détournent le produit, le bricole, l'adaptent pour répondre à des problèmes spécifiques. Alors, si on regarde la musique, hein, le rap, par exemple, apparaît à la fin des années 70. Quand des personnes des quartiers pauvres de New York, Brooklyn, Staten Islands, le Bronx, décident de faire de la musique avec un objet qui, au départ, est conçu pour écouter de la musique. Mmh. C'est la platine disque. Et ça va donner l'art du sample, la technique du scratch. Bon, plus récemment, euh, l'autotune. Euh, ça a été conçu au départ pour euh, corriger discrètement les erreurs de chant. Euh, et il est devenu, en fait, un processus, après un processus d'appropriation par des artistes, un effet à la mode que de très, très nombreux chanteurs utilisent ouvertement pour donner à leur voix un aspect robotique, même en concert, en fait, et même quand ils savent parfaitement chanter. Il y a bien ici, vous voyez, décalage entre utilisation pensée par le concepteur et usage euh, réel du produit. Et en fait, du côté de l'entreprise, si on ne perçoit pas l'écart entre utilisation et usage, on risque de s'enfermer dans une représentation du produit qui va conduire à l'échec euh, l'usage moi, je crois que c'est un réservoir incroyable d'idées nouvelles, de nouvelles applications, de nouveaux marchés. Mais alors, pour cela, il faut rencontrer les clients et avec des démarches anthropologiques. Il faut aller chez eux, voir comment le produit s'est intégré dans le quotidien des gens. Et alors là, pour cela, il faut vraiment de la curiosité.
0: Une curiosité dont ont manqué certains dirigeants, certains géants de la musique
1: Alors absolument. Hein, quand on étudie l'histoire récente de l'industrie musicale, en fait, on, on se rend compte que pendant de nombreuses années, euh, et notamment moi ce que j'appelle les, les années CD, en gros c'est 85-95, les maisons de disques s'intéressaient peu à la façon dont leurs clients écoutaient leur musique, partageaient les disques, les prêtaient, les rangeaient. En fait, le, le business model du CD il était tellement rentable qu'en fait, il n'était pas très intéressant de vouloir le bousculer. Et comme de nombreuses industries, hein, la musique enregistrée s'est révélée assez conservatrice jusqu'au moment où elle a été confrontée de manière assez violente, hein, au piratage, à la dématérialisation, au développement du streaming. En fait, euh, on, on dit souvent que ce ne sont pas les souverains régnants hein, qui sont à l'origine des révolutions. <rire> et, et, et je crois que ça s'est vérifié dans la musique. Les grandes transformations, en fait, elles sont venues de pirates informatiques, euh, d'entreprises extérieures à la musique, comme Apple, par exemple, avec l'iPod. Hein. De nouveaux entrants, comme Deezer, Spotify, ou, ou même des musiciens eux-mêmes, par exemple, depuis quelques années, on observe que des artistes qui sont issus de mouvements musicaux variés, mais je pense notamment au rap ou au, au R&B, euh, ces artistes ont mis en place des dispositifs organisationnels qui sont complètement ouverts pour concevoir leurs albums. En fait, dans l'industrie de la musique, on a complètement adopté hein, des pratiques d'open innovation, euh, un modèle d'organisation qui, on le sait, est aujourd'hui une priorité de, de nombreuses entreprises. Beyoncé, Rihanna, Kenny West ou encore PNL... En fait, de très nombreux artistes produisent aujourd'hui leur musique en mobilisant des communautés d'internautes du monde entier qui sont invités à déposer des paroles ou des boucles musicales ou des rythmes sur des plateformes collaboratives. En fait, dans la musique, nous sommes vraiment dans des logiques aujourd'hui de plateforme, de crowdsourcing, où l'artiste est une... Personnes ayant la capacité de s'appuyer sur des communautés de fans, d'utilisateurs, des réseaux de contributeurs euh, pour innover, créer de nouveaux morceaux, une certaine forme de chef d'orchestre 2.0 si vous voulez. Et en fait, le, le modèle traditionnel mélodie parole hein, dans lequel les chansons sont conçues par un artiste ou un duo, on pense bien sûr euh, au duo Lennon McCartney par exemple. En fait, c'est plus vraiment d'actualité alors surtout dans le rap hein, ou le R&B. En fait, derrière un tube de Beyoncé, vous pouvez compter une dizaine de contributeurs pour la musique et, et autant pour le texte. Et c'est assez fascinant.
0: Beyoncé et l'Open Innovation, voilà, une association d'idées à laquelle euh, nous n'avions pas encore pensé. Alors, comment euh, répliqueriez-vous cette analyse au sein de, d'entreprises plus classiques
1: Évidemment, euh, je parlais des fans, euh, des consommateurs, des clients, euh, de contributeurs sur des plateformes. Les acteurs externes ne sont pas les seules sources de curiosité et de créativité. Hein. On sait aussi que les salariés à tous les niveaux hiérarchiques peuvent faire bénéficier l'entreprise de, de leur curiosité. En fait, ça suppose, me semble-t-il, un, un management spécifique. Je crois qu'il faut bien voir, dans toutes les entreprises, la curiosité et la créativité des personnes, elles s'expriment ou non dans des processus et des contextes organisationnels qui peuvent les contraindre, les influer ou les stimuler. Et du côté des dirigeants qui doivent gérer ces processus et ces contextes, Il est important, me semble-t-il, de garder à l'esprit qu'une entreprise ne peut espérer innover que si elle parvient à surmonter des des points de blocage qui peuvent survenir à à quatre niveaux principaux. Les acteurs, les projets, l'organisation et la stratégie. Le premier niveau, c'est celui des salariés eux-mêmes. Sans incitation, sans dispositif dédié, les acteurs d'une organisation peuvent se comporter euh, plutôt comme des courroies de transmission et non comme des forces de proposition. Deux chercheurs, hein, Stevens et Burley, avaient montré que dans seulement un cas sur dix, une personne qui a une idée nouvelle dans le cadre de ses activités professionnelles trouve le temps, l'énergie et l'envie de la formaliser pour la défendre auprès de sa hiérarchie. Et si l'idée est acceptée, alors ensuite elle devient projet, c'est le deuxième niveau. Et là, le parcours d'obstacles, hein, il est loin d'être terminé. On sait que le temps du projet, c'est celui des contraintes, des objectifs à atteindre, des négociations à mener au sein de l'équipe, du timing à respecter. Ces projets d'innovation, en plus, ils ne sont pas toujours bien vus au sein de l'organisation troisième niveau, car il consomment des ressources que d'autres voudraient utiliser, ils bousculent les habitudes, les compétences acquises. Parfois, c'est même la stratégie de l'entreprise, le niveau 4, qui est remis en cause. Et là, on voit bien que c'est un difficile défi à relever pour une équipe dirigeante, accepter de laisser des projets d'innovation se développer au sein de l'organisation, alors que ces derniers sont susceptibles de contester les buts, les priorités, les objectifs qui ont été définis par la direction elle-même. Voilà, alors, en résumé... Et pour conclure, hein, je crois que tout manager de, de l'innovation en fait devrait analyser ces quatre niveaux et leur articulation quand il cherche à développer la curiosité, la créativité des collaborateurs afin de développer hein, la capacité de l'entreprise à, à innover.
0: Ce que vous nous dites fait assez largement écho à l'une de nos publication issue de l'Observatoire de l'Innovation qui portait sur l'intrapreneuriat, les obstacles que rencontrent les intrapreneurs au sein de l'entreprise, hein, exactement les niveaux que vous avez décrits. Et cette publication donc, qui s'appelle « Intrapreneuriat, en finir avec la mythologie des super-héros », c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à l'un de ses co-auteurs, Rémi Magnac, qui nous a brutalement quittés cet été. Merci, en tout cas, à Alberic, de nous avoir proposé ce parallèle entre innovation, musique et curiosité et d'avoir partagé avec nous ces Exemple nous permettant de dresser une playlist de l'entreprise curieuse. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Nouvelles Vibrations, s'inspirer des stars du rock, de la pop et du hip-hop pour innover, publié en 2020 aux éditions EMS, et qui a, bravo, obtenu le prix EFMD Fnege du meilleur essai en management, et aussi le prix Syntec du meilleur ouvrage de recherche appliqué en management. Merci Albéric.
1: Merci.